0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是香飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，香飞同学好。Science 国际科学期刊的杂志又发表了一篇文章，在介绍说，可能未来会有越来越多的病毒从动物的身上跳转到人的身上。这个是美国的圣地亚哥动物园的一个研究人员，他提出了一个建议，说是在所有的养野生动物的地方，包括有一些市场、海鲜市场、农贸市场，只要有动物相关的，要做普遍的病毒
1: 基因的检测工作。
0: 嗯，这个建议您觉得可行吗
1: ？好大已经做了两年了。已经在做这个工作了，已经做了两年了、嗯。对，实际上这个有两个基本点吧。嗯、第一，个人也是一种动物。对、嗯，实际上他说的就是这些病毒是怎么在动物之间传播的。但它是跨物种了，嗯，对吗？在动物之间也可以跨物种啊。你比如说从浣熊到猫的身上，嗯、虽然都是食肉目的，但是也是跨物种、嗯。只是我们现在讨论的是人类定义成的，你是一种动物，嗯、其他的动物算一类动物、嗯，这个病毒之间怎么传递？这是一个。第二个问题是我们必须明白，即使在人类的基因组当中，依然还有据预估大概是有3分到七，最高也认为 10% 的序列本身就是病毒插入序列。嗯，就你基因组当中有好多的所谓的一些垃圾基因，但是我能看见它以前是一段病毒，直接就整合进去了。那说的简单一点，你比如说像艾滋病会整合到淋巴细胞里 ，HBV 乙型肝炎病毒会整合到肝细胞里。HPV 病毒会整合到宫颈的这个表皮的这些细胞里去，也就是说，这些病毒天然就有具备能够整合到人类基因组的能力。这个我觉得在生物学的专家的眼中，好
0: 像太阳底下没有新鲜事儿，因为从生命的角度来看，这其实就是一个生物的常态，
1: 就这么转转转转转出来的呀。其实这就是一个不断的一步一步的转基因，简单的到复杂的，水生的到路上的。低等的到高等的，单细胞到多细胞的跨物种之间的传播，就是微生物的转基因、嗯，基本上就是它生存的条件之一了。就可以这样理解吗？如果说是一个种系的垂直的往
0: 下传，嗯、这个叫垂直传递，对吧？对。如果说这个基因在病毒的身上，然后转到了普通的。呃，两爬类动物的身上，然后转到了哺乳动物身上，转到了人的身上，
1: 它就属于是横向的传递，哎，水平传递，水平的传递、啊，对对对。那么这
0: 个现象是从古到今一直都有
1: 的，是生命的本质就是这样子的，嗯、就是这么发展过来的。要不然，那你说我们是怎么样一步一步演化过来的呢？那为什么科学家
0: 说、嗯、未来这
1: 种跨物种的病毒传递会越来越多呢？他讲的更多的是，其实是从新冠疫情重新爆发以后。才导致了这样一个观点，应该去这么理解。你比如说2003年的 SARS， 它的这个中间宿主是谁啊
0: ？果子里呀、啊。对嗯、啊
1: 。那么果子里的它再往前，它的自然宿主是谁啊？就
0: 变成蝙蝠了。
1: 对、嗯，是这个过程。所以如果你一开始就能检测到蝙蝠，也知道果子里，也知道他们身上有冠状病毒，那是不是在03年爆发非典疫情的时候，我们会第一时间内会想到有可能是有冠状病毒导致的呢？也
0: 就是说，在病毒没有传到人身上之前，咱们先对动物界身上存在的病毒先做监测。对，
1: 啊、哦，我们已经发现人得病了，这时候已经就晚了。应该去琢磨人的这个病毒是哪来的。既然不是人自生出来的，只有两种可能：要不就是相关的这些很密接的这些物种，要不然就是环境。那我说的这个环境，其实还是密接的物种，只是说我们现在说的物种是你看得见的，有以野生动物为主的。而我说看不见的环境，比如说喝了一口水，那我对这个环境，我对这些野生动物之间应该有更多的一种了解，了解的越多，就会对它更敬畏，更敬畏，你可能就不敢吃它。逐渐逐渐，大家就达成了一种很好的平衡状态
0: 。但是科学研究其实是需要科研经费的，那这个需求出来了之后，谁为这个需求买单呢？呃，你要说对自然界，尤其是野生动物存在的地方，广泛的去做病毒的基因测序，这个成本很大呀、哎
1: 。现在在中国，基本上几个部门都参与了，嗯、比如说在新发地这一次北京疫情过程中，大家已经知道了，从进口的这个三文鱼，嗯，啊，当时在讨论到底是携带还是污染，我们也讲过这期节目啊。对三文鱼这样一个冷血动物，它更多的只能是被污染，它不能携带。嗯，这个如果冠状病毒，它能感染冷血动物。它就不能再感染温血动物。如果这个病毒已经变成能感染人了，它就感染不会去鱼了。因为宿主和寄主之间是有一个互作作用的。而后来我们发现南美白对虾当中也有发现这个新冠病毒。嗯，换言之，这一部分的工作 CDC 来做。但是如果说已经放到了，比如说畜牧业，那就是农业部来做。如果是放到了野生动物，那就是林草局来做。其实这些事情是很清楚的。所以有的时候你会觉得我们现在 Nature Science 讲的很多的观点。中国都已经做了，只是我们的话语权，或者说美国人一说，大家就觉得这个事很重要。嗯，中国人一说，哎呀，你这个事扯淡。这其实应该说，我们好多时候辫子在心里，我们老觉得老外做的事情更先进。其实这个事情到最后只取决两个问题。第一个是如何有效的组织，第二个测序成本要足够便宜，这事就可以做，而且
0: 测序还要越来越方便啊！就、嗯、现在有一种小型的这个测序仪，对、嗯、，U 盘那么大小，对，直接到野外去，那直接我是抓一点泥土，嗯、或者是弄点什么动物的血液，直接滴
1: 上去吗？呃，稍微还要处理一下，不过并不难。嗯，但是你讲的那个呢，它的好处我们不用说了，很小很轻，嗯、但它跟 PCR 差不多，它只能测靶向。嗯，就比如说它现在用的是测寨卡，嗯，测埃博拉。我得知道你是埃博拉，我才去测。嗯，但是你想测未知的，测红基因组学，把这所有的序列都拿过来测一遍，那个通量不够，还得要我们现在小型的高通量测序仪、
0: 嗯。可以说，高通量测序仪它其实是在做病毒基因组的这个科学发现这部分的工作对。对，那种小型的应用呢，它是一个技术发明，在你已知了病毒序列的情况之下，可以精准的。快速的、方便的去做检测。对，那其实这个工作呢，美国也在做啊。因为美国国际开发署取了一个名字叫做 “Predict”， 就是预测的这样的一个计划。这个名字和计划本身，它就是来监测，不光是美国了，还有全球其他国家和地区的这个细菌和病毒的一个变化啊。一共监测到了三十个国家，测了十六点八万只动物，这个量很大。其实就看动物身上到底有哪些细菌、病毒。呃，很遗憾，这个项目在2019年的时候呢，被美国停止资助了。就是它未来会怎么样，不知道了。咱们不考虑经济成本，如果就是从科
1: 研的角度来讲，肯定是要做这件事。我觉得它拿出一个模型以后呢，这个就会变成一个常态化。像我们最近给的方案是在于，比如说秋冬的二次打击，嗯，除了要预防人群自然的一种爆发，很多人说人群当中怎么会自然爆发呢？嗯，因为所有的病毒所谓的转阴。一部分人不是去清了，只是他潜伏下来，了，他可能藏到你的一些淋巴细胞里待着，等你免疫力不行的时候他出来，嗯，他已经定植了，那不就是意味着没有治愈？了、呃？不是，这个时候临床已经治愈了，嗯，但他还在，嗯，就我们现在发现有很多的新冠病人长期肠阳了以后啊，他都已经产生鼻窦炎了，嗯，因为这病毒就在那儿，就不断的使你这个鼻腔发炎，也就是说，新冠病毒越来越趋近于是一种感冒。嗯，就像感冒，每年你都觉得咱们没感冒了，感冒后来又哪来的呢？其实有一部分感冒病毒它就是在，只是说在秋冬一换季的时候啊，这个时候人的免疫力一低下，那这些病毒就会卷土重来，这是一类。第二类重点呢是在于对于这些，比如说进口的这些食材，包括一些野味儿市场，虽然你就禁止了，它可不可能转到地下呀？嗯，再比如说在一些密闭的空间内的这个中央空调，还有一些像集中的这些水源地。韩国有个电影叫《寄生虫》，实际上就是。他们铁线虫这个卵是扔到了这个大家最喜欢玩的一个溪水里去，等等。那么这样的一些要素合在一起，就构成了我们今天要使得单纯以人类为主的一个群防群控，变成以人类和人类所生活的这一个环境乃至生态的一个，我们要对这一部分的红病源要有一个比较好的摸底和认识。我们还期
0: 待说疫苗能够早日的上市哈，能够更好的。来阻断病毒的传播，那也只
1: 是防新冠呢。嗯，其他的怎么办呢？防住新冠，还有新冠二，还有新加强这个基础科研,础科研。一方面呢，是要不断的加强对病毒的一个抵抗能力、嗯，比如说疫苗也是个好办法，我们要做疫苗应该越做越快，越做越靶向，药物应该积极去研发。更重要的是，没事儿别去打扰现在很多你不该打扰的地方。嗯，我说这个新冠疫情为什么能爆发呢？就是三个基本要素。第一个人类从来没有这样的向自然去豪取巧夺过，嗯，吃蝙蝠，跑到很多我们以前科技能力所达不到的地方当驴友啊，非要爬这种最深的洞啊，进去抓几只蝙蝠，证明你有多牛啊，这是一块。第二个人类从来没有像今天的这样密集的聚集过，动辄一个城市就上千万的人口，稍微一个爆发就传染上百、上千、上万人，嗯。第三个交通工具从来没有这么便捷和便宜过，以前埃博拉病毒得了以后一周。就死了，村子都走不出去。今天德拉巴塔病毒一觉得不行了，立马七个小时之内就飞到美国了，就可以造成全世界的蔓延。实际上，这就是科技带来的双刃剑了
0: 。所以，对自然还是要心存敬畏，同时呢，还应该从科学的角度去更多的研究、发现、了解和认知。好，感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。